0: Salutare, oameni buni și bine v-am regăsit aici pe canalul Croștat Podcast. Este, mi-a dat Dan onoarea să fiu astăzi cel care face deschiderea acestui podcast. Poate am mai multă, Hello. am ele, da, <laughs> <laughs> am, mai multă, am mai mult drive, dar de faptul că am făcut mai multe podcasturi. Oameni buni, alături de Dan, am început în 2021 să construim o agenție de marketing pe, bazată pe principii, bazată pe valor, bazată pe... Expert și oameni care să vină să ne ajute și să ne sprijine în construirea acestui proiect, acestei companii, ulterior prin uh, și cu ajutorul acestei echipe să construim, să dăruim uh, serviciile noastre clienților noștri și să-i ajutăm să ajungă la rezultate remarcabile. Uh, astăzi vrem să facem un... Uh, am ales un, o tematică care vrem să ajute orice uh, om sau mic întreprinzător sau antreprenor la început de drum atunci când evident... Uh, bugetul de marketing nu prea există sau nu există foarte mult buget de marketing și este absolut normal apelez la o agenție de marketing în momentul în care ai deja uh, niște rezultate, din punctul meu de vedere eu așa văd avatarul clientului nostru, adică ai niște rezultate, ai un buget, ai niște bani pentru că în momentul în care apelezi la o agenție de marketing ți imagina că vorbești cu Dan sau cu mine vorbești cu o întreagă echipă, pentru că îți pun la dispoziție se pun la dispoziție oameni, care oamenii aceștia trebuie răsplătiți pentru efortul și munca pe care eu o depun și expertiza pe care au depus-o în a construi uh, ceea ce ei sunt specializați, indiferent că e copywriting, indiferent că vorbim de video editor sau eu știu ce alte ce mai avem, da? Content creation și așa. Uh, sau uite, facebook ads sau google ads. Facebook sau google ads care oricum sunt cele mai... Da Exact, de și de mult, mult, multă muncă. Da. Deci astăzi am zis să vorbim despre ce, ce ar trebui să știe și în primul și în primul rând un lucru care uh, e de luat în calcul pentru orice om care își dorește să pornească un business este, și am făcut și alte episoade și chiar vă rugăm să verificați videourile anterioare, nu poți să faci un business sau să vinzi un produs sau un serviciu fără să-ți imaginezi că ai de investit în marketing. Trebuie să-ți iei în calcul că, eu știu, un business fără marketing nu funcționează. Da? și nu mai vorbim că în era noastră e mega esențial să încep să ai la mână toate tulurile ă, și sunt simplu de utilizat. Există și paradigma asta în care fiecare și imaginează că dacă au cont de pe Facebook, înseamnă că știu să și utilizeze Facebook sau ă, vorba aia, un Instagram sau un Ciofi, știu să-l utilizeze. Sunt lucruri pe care am descoperit că în echipa noastră sunt oameni care au descoperit de curând cum se utilizează Instagram-ul. Da? Dacă chiar vorbeam cu Dan înainte de acest episod... Deci, na, e, știi cum, avem senzația că e ușor, e foarte ușor și asta, sabotorul o știu, știi ce spuneai tu. Mm. Uh, la fel se întâmplă și cu antreprenorii, știu, este cel mai mare sabotor. Dacă tot știi, haide să vedem ce ar trebui să știi, uh, astfel încât să te ajute să-ți servească ție, să încep să faci asta. Iar în momentul în care începi și vei vrea ajungi la un anumit rezultat și ai bani și ai un anumit buget, când ești la agenții agenție de marketing, măcar știi ce trebuie să stai de vorbă cu ei. Pentru că un om la o agenție o să te întrebe care este avatarul clientului, da. care este buget de marketing, care sunt demograficele, care, sunt, care e produsul tău tractor, care este produsul tău vedetă în businessul tău, nu?
1: E evident. Care e produsul care generează cel mai mult, care e cel mai vizualizat, exact. care e... sunt multe detalii care automat ajută procesul ăsta de onboarding să fie cât mai rapid și cât mai eficient, exact. știi? Tu dacă nu știi lucrurile astea, te acolo și, uh, știi, o să dureze, o să se întâmple, evident, că de-aia sunt oameni cu expertiză într-o agenție, numai o să dureze mult mai mult și sunt lucruri pe care, într-un fel, n-ar zice că e păcat, că nu e păcat, uh-huh. dar poți să le faci tu, acum, știi? Da, exact. Cu informații ce găsești în online.
0: Cea mai, cea mai tare chestie și mi se pare că este abecedarul marketingului este să cunoști avatarul clientului. Ce înseamnă avatarul clientului? Este chiar abecedar. Când și-am întâlnit antreprenori în trecut și în prezent care au un produs extraordinar, au un serviciu extraordinar și vor să-l vândă la clienți. Și întreb cu ei vrei să-l minți. Cine-i clientul tău? Oameni. Oricât de mult ți-ai dori să ajungi cu produsul la toți oamenii de pe planeta aceasta, sunt oameni care din setările din fabrică, și vezi că setările din fabrică vin moștenite în pământ și n-ai nicio șansă, n-ai cum să ajungi să produs sau serviciu tău. Indiferent că vorbim de un telefon mobil, indiferent că vorbim de un pahar, indiferent de... Mie îmi place, ție nu-ți place. De ce? Ajungem noi la părerea că mie îmi place sau ne place să ne placă la amândoi, poate nici nu este un, e un efort mult prea mare să-l conving pe un om de un produs sau un serviciu, să-i placă produsul sau serviciu meu. Mai degrabă îi caut pe aia care deja le place produsul sau serviciu meu. Și e mai simplu. De ce să mă apuc să-l conving eu pe Dan? Știi, apropo răspunsul la hater. Și zis, Bă, e un produs de căcat. Păi stai mă puțin. <laughs> <laughs> nu <laughs> pentru tine produsul ăla. Da. Corect. Da. Deci, și asta este chestia cea mai tare. Deci, pe urmă, trebuie să găsești avatarul clientului. Și una din unul din lucrurile senzaționale este să începi să crezi. Uh, tot felul de scenarii și la început ai de făcut split testuri, da? Unde spui așa, bă, eu cred că clientul meu este... Și eu am crezut mult timp că clienții mei sunt peste 45 de ani. Mult timp am crezut. Pentru că în mintea mea mi-am imaginat că ei au deja niște businessuri, au ceva bani și când vor veni la serviciile, să aprez la serviciile mele de consultanță sau de coaching, nu mai stau să discut cu ei. Când, de fapt, dacă stau să mă uit, ne uităm în lista noastră de clienți, cei care vin la noi sunt cei care sunt destul de tine sau chiar la început de drum. Da. Atunci, cum îmi recadrez marketing, cum îmi recadrez bugetele, cum îmi recadrez și îmi selectez dintre cei care sunt la început de drum, totuși pe cei care își permit sau pot să plătească serviciile mele? Uh-huh. Și asta a durat ceva timp și am băgat da. ceva timp. Da, și adică, plus că nu,
1: e, nu, nu poți să te duci la un client să-i spui, bă, eu cred că ai nevoie de produsul meu, da, știi? Da, da. <laughs> Adică automat trebuie să fie o nevoie acolo existentă, fie, acum, dacă, dacă știe clientul tău sau nu de ea, nu contează, trebuie să fie acolo, știi? Că dacă știe de ea, e perfect. Dacă nu știe de ea, poți să-l educi, știi, prin podcast-uri, prin multe chestii.
0: Prima întrebare într-o sesiune de coaching, ca să ajungem la asta, apropo de cadrare, este care este provocarea ta, cumva, știi? Iar într-o dacă fel, el, da. el. dacă n are o provocare.
1: Eu și am început toate apelurile.
0: N-are de... rost să continui. De ce ai programat? De ce ai venit aici? Da. da. Deci, dacă el nu are nicio programare, nu are nicio provocare, nu știe. Asta este un detaliu. Și după aia alegi, cine crezi că e responsabil de provocarea asta? Și dacă începe să dea de pe mama, pe tata, pe bunica, te-ai oprit în secunda aia acolo. Pentru că, în momentul în care nu-și dă seama că, de fapt, la el este provocarea, N-am cum să intru în sesiunea de coaching. Uh-huh. Pentru că eu nu pot să rezolv să-i se repar pe maic ca să se repare el ca să ajungă jungă la mine. Înseamnă că aș fi un ipocrit. Aș lua și atunci dacă spune Hei, am învățat asta de la tata și mi-a sabotat 20 de ani din viață. Am ajuns la divorța, am stricat un business și cred că am nevoie să înțeleg un pic mai bine lucrurile astea și am nevoie de sprijinul tău să dezvoltăm asta. Pff, e al meu. <laughs> Ai înțeles? Ăla e un client al meu. Deci atunci, avatarul clientului meu și munca noastră a fost de a identifica, am dat teste, am făcut subiecte, am schimbat titluri, am făcut poze, am... până am ajuns la cine, cam cine credem noi că este clientul nostru. Și tu dacă ești la început de drum, imaginezi că ai de făcut același lucru. Pare simplu că ai șor, ai n-aș și șosete. Spui, bă, am kilos de copii. Bă, stai puțin, că eu am o cunoștință care are un magazin de hăinuțe pentru copii, hăinuțe de gală pentru copii, care stale naibii de scumpe uh-huh. și nu este pentru orice copil. Deci dacă te duci să cumperi o rochițucă pentru fetițuca ta de 3 ani, care arată foarte coche pentru Revelion, să nu-ți imaginezi că o să coste 50 de lei pentru că ea e mică. Zice, uh-huh. pentru așa mică și costă așa mult? Da, frate, costă 1000 de lei. Eu am dat 2000 de lei pentru un paltonaj, eram bolnav la vremea aia. pentru fică mea, l-am cumpărat de la un magazin din București, dintr-un mall, 2000 de lei am dat pe, pe paltonajul ăla. Deci, pur și simplu, atât de tare mi-a plăcut Așa de tare mi s-a părut Deci, imaginează că Să dai 2000 de lei pe un paltonaș Care a ținut-o trei, De 3 ore în Că după aia a crescut <laughs> Da Deci, atunci, cine e avatarul clientului tău? Corect Oamenii care sunt dispuși să dea Când dai 2000 de lei pe un paltonaj Nu-ți imagina că Ai foarte puțin bani
1: <laughs> Corect Uite, Te gândești că sunt produse general Uite, no. chiar Am auzit o conversație De la Nu, era Vorbea un patron de restaurant aici, în Brașov Mm-hmm. Mă cunosc cu el, dar nu habar nare cu ce mă ocup, nici nu am zis. Și era, așa, o discuție. m auzit-o întâmplător, știi, că bă, nu înțeleg, înțeleg cu promovarea asta, că toată lumea. Bă, e mâncare mă, nu mănâncă toată lumea. Și stăteam acolo și mă gândeam. Nu, nu m-am întors, eram cu spatele, dar chiar mă gândeam, știi, oarecum asta e provocarea, știi? Adică. Da, deci este senzațional. Indiferent ce produs ai. Cu câte nișezi mai mult, cu atât poți să maximizezi profitul în... Pentru că oamenii sunt dispus să plătesc mult mai mult pentru ceva care chiar au nevoie decât că mai să merg să mănânc.
0: Și plus că apare un alt sentiment, apare sentimentul de exclusivitate, de exact. apartenență. E de... doar pentru
1: tine, pentru exact. ăștia.
0: Și exact. Când simți
1: că vorbește cineva cu, prin video, prin texte, prin, la telefon, oricum, când simți că vorbește cu tine, e minune.
0: Robin Sharma a făcut scris în cartea lui ca asta pe care da, o citesc acum, că, că visul lui este ca până la finalul vieții să construiască un restaurant cu 11 locuri, nu mai mult și să gătească el. Deci asta a zis că visul lui ăsta este. Deci uh, da, și a zis că nu este pentru oricine, și ce poate, într-o bună zi vom avea ocazie să vin la mine în restaurant și să pentru că el gătește No, mâncăruri mai speciale, s-a antrenat, să facă chestia asta și că vrea să cumva se vede la bătrânețe așa mai încolo, că va deschide acest restaurant cu puține locuri în care el să gătească fiecare zi. Da. Deci mi s-a părut senzațional și uh, gândește că sunt 11 locuri. Deci când gândești un produs, un business sau un, o activitate da? exclusivistă, ai 11 locuri totul. Da. Adică în 11 locuri în restaurant trebuie să te gândești că cine... Cine te cunoaște? Cine poate să vină până în Canada să mănânce la restaurantul tău gătit de tine, da? Mm-hmm. De mâncare? Și atunci, evident, doar dacă vă deschide, mai ales la nivelul la care a ajuns acum, vă spune ce, hei, am deschis restaurantul, uh, dacă ești în trece prin Toronto, te aștept la pe strada Matai Basarab. programare cu trei ani <laughs> Something like that. <laughs> No, și uite, până la urmă, alea este targetul lui Gândește că nu o să plătești Ca la fast din colț, cu siguranță mm. Și dacă vrei să mergi până în Toronto Să mănânci o cină sau să iei Un, un prânz, trebuie să-ți faci programare Cu niște luni înainte și de servite și De o ăla, te costă niște bani Plus da. că mai ai și două, trei propoziții cu el <laughs> Și <aia>. o semnătură <laughs> E o treabă, știi? Dar mi se pare senzațional și ceea ce mi s-a părut Senzațional la omul ăsta, apropo, că uite Sărim de la una la alta Este că nu s-a văzut niciodată decât un om, care uh-huh. poate să fie ce vrea el. Adică mă rog,
1: s-a văzut și alte lucruri, dar de la da. conștientizările lui...
0: Da. Deci, cumva, hai să ne întoarcem la avatarul clientului. Avatarul clientului, asta face parte din momentul de educație, știi? Uh-huh. Uh, să lucruri, eu mi-am și deschis laptopul pentru că este simplu, căutați efectiv profilul clientului sau avatarul clientului uh, un sketch, da, să căutați un template, după care efectiv vă luați. Da? Și în funcție de industria și nișa pe care voi aveți, mai completează. Încearcă să cauți în limba engleză, pentru că vei găsi mult mai multe resurse uh, din întreaga lume în limba engleză decât în limba română. Nu știi engleză, învață engleză. Asta e măcar basic cât să folosești internetul, pentru că sunt antreprenori, oameni și trebuie să fii de acord, sunt oameni da. care nu sunt atât de bine pregătiți în a lucra Clar. cu limba engleză sau chiar cu calculatorul. Și poate au un business extraordinar. Și atunci, sunt template-uri pe care voi le descărcați, caută statistici dacă mă întrebe pe mine în legătură cu nișa ta, da? De exemplu, cât, ce buget de marketing îmi trebuie pentru nișa Service Auto. Și cauți în limba engleză chestia asta și poate vei găsi o statistică de un an, de doi ani de zile din Statele Unite, din Europa, de undeva, care să spună că pentru nișa respectivă îți trebuie bugetul ăla de marketing. Și care este avatarul clientului meu? Ce mașini servezi? Servezi BMW-uri? Bun, dacă servești BMW sau Mercedes sau ce este, hai să vedem cine conduce Mercedes. Da cine conduce Mercedes, ce vârstă are omul care conduce Mercedes, ce profil are clientul consumatorul de Audi și de BMW și atunci, practic, în uh, demografice, spui așa vreau bărbat de 40 de ani, sportiv uh, are un business este căsătorit, îi place să se îmbrace de la uh, Louis Vuitton și conduce mașina BMW uh-huh. și atunci, evident, că tu când vei căuta în demografice, deja scurtezi foarte mult Uh, nișa din care tu vei căuta clienții tăi. Nu te apuci și cauți o peste tot. Da. O să vii să spui, păi stai puțin, că BMW conduc numai uh, bărbat căsătorit 2 ani și avea. Mai sunt și cei care sunt uh, specifici în țara noastră, care au, <laughs> au un anumit nume. Da? Dar ca idee, nu contează. Atâta vreme cât tu îți nișești, cât mai mult business-ul din punctul meu de vedere este ok. Da? Cu ce se s-o ocupă, uite, anual, incam, îți setezi un income anual, ce tip de educație are este la terna facultate, ternă liceu, da? ce obiceiuri are, ce obiective are, ce, pe ce canal îl găsești, unde le găsești? Unde le găsești? Omuțul stă pe social media, stă acolo, nu stă acolo, unde îl găsești? Că te poți și faci reclamă sau faci promovare pe Facebook, dar el stă pe Instagram, sau stă pe LinkedIn, sau stă pe TikTok. Mai nou, da? Unde stă? Dacă tu te apuci și strigi aici când toți sunt la piață și vând legume, fructe, N-are sens, înțeleg și... No. Mm-hmm. Uh, ce motivație are, uite, cu ce, ce device-uri folosește, Într-un telefonul, să nu fie chestii mobil. doar la suprafață, știi, demografice, adică
1: câți în are, cu ce se ocupă și chestii de gen. să fie dorințe, frici, uh, mm-hmm. nu știu, planuri, uh, mm-hmm. obiceiuri, poate, e, oh, aici cuvinte, au. sunt oameni, știi, dacă vorbesc, nu știu, doi dește din IT... Ști că uh-huh. o pele pe la nostru care scoate niște termeni pe cură. sunt cuvinte pe română, dar sunt,
0: să zicem,
1: specifice. Știi, și noi genul de cuvânt megabit, ăla l-a auzit toată lumea, știi? Și așa s-ar putea să nu, și așa
0: ar putea să nu, <laughs> <laughs> nu ajung la toată lumea. Adică cu sunt tău.
1: chestiile alea specifice, detaliile, știi ca. Nu, nu ca aș avea experiență, dar într-o relație de-aia lungă, când zice ce a fost fain, mă, toată viața asta într-o relație. Păi uite, îmi aducea florile alea de fiecare dată când chestia asta, știi? Chestii de genul, care sunt lucruri mărunte, dar se adună într-un fel. Că tot o relație, știi? Chiar dacă sunt clienți care dau Așa bani, știi? E aia. o relație într-un fel cu ei, cu
0: oamenii. Exact. Ei, și aici ajungem la următorul punct pe care sigur îl și eu l-am întâmpinat. Și mi-a dat uh, azimutul ăsta, că îi zic azimut, ideea asta, la început de tot, chiar o influenceriță mi-a dat. După ce am avut uh, campaniile de cross-marketing uh, în Instagram, primul lucru pe care mi l-a sugerat este acum stai de vorbă cu ei. Și eu eram în modul meu. Eu n-am stat de vorbă cu nimeni. <laughs> Știi pe să da. stau foarte puțin de vorbă da, cu da, da. ei dar de fapt exemplul care mi-a dat zice creează interacțiune cu ei și a zis o altă chestie are foarte interesantă că fiecare platformă așa cum și Dan este mult mai expert în domeniul ăsta are o anumită specificitate, dacă clienții tăi sunt un între 20 și 25 de ani Nu găsești pe Facebook Îi găsești pe Instagram Și ei au anumite obiceiuri Au anumite culori păi, care le plac Anumite titluri Anumite wow-uri Anumite... Altfel
1: te adresezi cuiva care are 45 de ani Cum zice Și altfel te adresezi cuiva de yes. 20 Adică și nivelul de dopamine La care reacționează exact. omul la 25 de ani E total diferit față de 45 Adică... Exact noi Și atunci, atunci e, da. De exemplu, bun.
0: <laughs> Corect și apoi asta a fost chestia care si vorbește cu ei. Și eu zic, nu, vorbește tu, George, la 40 și ceva de ani, 40 de ani, unor tineri de 20 de ani. Cum vorbești cu ei? Nu. Și, bineînțeles, am grafat și eu de foarte mult ori la început, pentru că am încercat o variantă, am încercat o altă variantă, am vorbit mai nu știu cum, am vorbit mai nu știu cum, până mi-am dat seama că nu trebuie să vorbesc nici cum, trebuie să vorbesc ca mine, și într-un limbaj cumva mai apropiat de vârsta pe care oamenilor cu care eu interacționez. Și eu zic că fac ceva bine. Nu înseamnă că am făcut ceva bine, dar oricum am m-am concentrat mai mult pe ceea ce vrea audiența mea și mi-am așezat conversațiile și propozițiile pentru ei. Deci, cumva, asta este primul lucru pe care l-aș face. Aș face avatarul clientului în cât mai multe multe detalii. Există template-uri. Dacă nu contactează pe cineva care să te poată ajuta sau, uite, cere o sesiune de strategie împreună cu colegul meu, Dan, și el te poate ajuta cu un template și te ghidează, cel puțin one-time offer, știi, să zicem, sau one-time meeting, da? O întâlnire, mm-hmm. o dată, cel puțin pentru stadiul ăsta, să-ți calibrezi un pic direcțiile, după care îți dă o listă de câteva întrebări care să ți le adresești și să răspunzi tu la ele, evident dacă ți este ok, e o sesiune de coaching practic, da? De consultanță, de fapt de coaching, unde te putem sprijini, da? Asta este cel puțin în faza 1. merită investiția de 1000 de ori. O să faci singur asta, Da, bineînțeles că poți să faci singur asta. Ți-am dat deja prin acest podcast ți-am dat informația. Asta pe de altă e exact parte... Ce cei tu înainte de implementare? Uite, acolo...
1: e pe peste tot.
0: Acolo plătești, de fapt, o agenție, acolo plătești un expert. Că, până la urmă, scopul tău este să stea minte la business și ceilalți să stea business, să te ajute să faci business, să faci bani. Deci, până la urmă, asta este ideea. Iar o agenție o folosești, pe agenția respectivă o folosești, atunci când tu nu mai vrei să aloci aceste resurse pentru treaba asta. Și este în regulă. Și atunci angajezi o echipă de 5-6 oameni care se mobilizează, pun mâna pe laptopuri și pe mouse-uri, pe șoareci și să apuc de treabă. Și îți fac ție, uh, munca și te ajută să. Uh-huh. Dar nu-ți imagina că vei angaja o agenție și nu vor face exact același lucru. Hai să vedem care e avatarul clientului, hai să vedem care sunt fricile lor, care sunt să îl de, de, de După care, aici apare cealaltă provocare a antreprenorilor când le spui vom începe testele. <laughs> e și imaginează că dacă vor apela uh, la la Eu, agenție. Ce e de făcut? Ce e de făcut? Niciodată. <laughs> și asta este și pentru tine. Deci, chiar dacă vei ști avatarul, vei răspunde la întrebările pe care crezi tu sau faci quizuri care le pui în social media, urmează testele. ce aia costă timp și bani. Și asta este fi pregătit. Pentru că marketingul înseamnă permanent investiție. Și permanent adaptat. Și permanent așezat în funcție de moment. Știa cineva cu doi ani că va veni... COVID sau va veni, nu știu ce, criză financiară. Nu știa nimeni. Știa cineva că se schimbă uh, culorile de la MOV la Vișiniu, la Fran- în Franța, la nu știu ce salon, da? și de acolo culoarea vișinie, că sunt în anumite, știi că în modeling, uh, se lansează anumite colecții cu anumite culori. Ah, și da, în funcție da, da. de în culorile și de uh, colecții respective, majoritatea și adaptează colecțiile pentru... Anul care urmează, că e un trend E trendul roz, e trendul mov, e trendul vișiniu E trendul nu știu care
1: era... nu, eu nu mai știu exact, cred că Billie Jean a zis O chestie foarte interesantă, ci că There is no fashion, știi, e... <laughs>
0: The, there is no fashion there
1: is not uh, you got taste or you don't, don't have taste there are just influential people <laughs> telling people what to wear exact. adică dacă ei pun mov e mov frate știi dacă ei pun turcoaz e turcoaz
0: <laughs> da și trăim într-o lume influencerițelor, insu, insu, influenceri-țelor da? influencerilor iar influencerii încep să devină din ce în ce mai uh, căutat să zic așa în orice industrie indiferent că îți cauți o cameră de luat vederi indiferent că îți cauți un telefon indiferent că îți cauți un tricou, un cablu, un bec de Crăciun, un ceva. Există un om care vorbește despre chestia aia. Am căutat, de exemplu, o sonerie care să fie wireless și să se conecteze la device-ul ăsta cu cameră în momentul în care sună cineva la ușă să pot să văd și oricine de pe telefon sau de undeva cine sună și am găsit sute de video care vorbesc despre acel, acea sonerie despre sonerie respectivă. Și evident că fiecare puncte forte, puncte slabe. au făcut teste, noaptea, ziua, dacă plouă, dacă ninge, dacă o lovește cineva cu ciocanul De unde am cumpărat? Am cumpărat din prospectul produsului? Sau de pe Google? Nu, m-am dus la influencer ăla Mi s-a părut deștept, mi s-a părut interesant, frumos, a vorbit fine, M-a convins, i-am dat și subscribe uh-huh. Și atunci Vezi tu E clar că în momentul în care începi să îți cauți Îți găsești avatarul Știi cine este produsul? După care vezi care sunt canalele Se numesc key strategy Care s-a, sunt canalele prin care eu voi ajunge la clientul meu.
1: Exact, la fel cum în mm. lumea așa. fizică, oamenii, nu
0: știu, care le plac
1: sportul se duc în bar, se duce la fotbal. Cui exact. îi place, ce știu, să cui e fit și e în zona asta de nutriție, de sănătate, așa, e la sală, e găsești la sală, știi? Și la fel și în online. Sunt oameni care stau pe diverse platforme, pe diverse grupuri, în diverse, uite la diverse canale, la diversi oameni, știi? Grupuri care fiecare e specific pe chestia asta, deci după ce îți face avatarul practic ar urma un nici nu știu să zic, cred că e în paralel cu avatarul să faci un research de-asta drastic exact. cu ce se întâmplă oarecum în industria
0: asta în care ești tu. Exact, să vezi concurență să vezi ce face concurența ce promovează, că există o concurență spunea la un moment dat un business angel la un moment dat Uh, zice, vei investi, ești dispus să investești într-un business care este inovativ pe piață dar era foarte entuziasmat uh, cel care întreba și să fii primul și tralala și mi-am de un podcast al lui Tim Ferriss, în care uh, el este foarte implicat în startup-uri da. uh, și investește, are un anumit buget uh, destul de mare, dar bine și-a luat și multe, uh, și-a luat foarte multe, să zic așa, n-aș pe dar a, a pierdut uh, a spus, zice, niciodată zice eu nu am să fac asta zice dacă nu există o competiție și nu există un măsurător, un sistem de măsurătoare pe care să le iau în calcul atunci când investesc banii, n-am să investesc pe de altă parte sunt investitori sau business angels care sunt dispuși să sau există platforme de crowdfunding care adună 10.000, 5.000, 3.000 de la, la și pornesc businessurile. dar până una alta noi vorbim despre uh, vorbim despre faptul că dacă ai un produs inovativ și nu este pe piață uh, e deșert Uhum. Deci, pădurea dar... E, Nu știu ce e acolo, știi? Adică te apuci și testezi poți să, test, poți să crezi enorm de mult în produsul tău Și chiar îl convingea respectivul pe business angelul respectiv O emisiune foarte celebră A spus, ce, da, dar va fi un produs care va revoluționa, va ajuta lumea Și a spus, da, 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 mai dar nu avem infrastructură Oamenii nu știu Și ca să putem să promovăm Aici era povestea, să promovăm și să vindem ideea ta unei lumini întregi ne costă enorm de mult. Uh-huh. Zice, eu pot să plătesc pentru 20% de procent, uh, sau 30% de care mi le dai tu din companie acum, să zicem, 20.000, 50.000 de, de euro, să zicem, dar ce zice, care sunt costurile pe care tu, tu ai costurile astea, ai bugetul ăsta alocat să promovăm produsul ăsta? Mai ales ca startup nu ai nicio șansă Și atunci aici era Că tu ți un investitor Dar investitorul spune așa Pentru 20% Eu vin cu aportul ăsta Sau de advisor Nu vin și cu aport financiar Sau dacă vin cu aport financiar În funcție de Vom stabili prin acord Dar avem bugetul Să promovăm un produs Care este nou Neim
1: da, Deja când ceri unui investitor Aport financiar
0: mare Atunci te gândești la alte procente Total Evident no, Și atunci asta este povestea Deci dacă ai un produs Care nu este nou Deci n-ai inventat ceva Ai făcut chiloții Sigur, caută, bine până acum. Caută cine vinde cel mai bine chiloți. Fă analizele de chiloți, vezi cine poartă chiloții tăi. Și fă la așa fel de încât... Uite la oameni, vezi ce chiloți poartă. O uitam că era, era un video care mi s-a părut foarte rău, un tip care promova cum să vinzi uh, pe Amazon. Și spunea, ce bă, bă, oameni bun. astea o grămadă de tool și softuri care te învață keyword-uri, care îți dă, da. îți dă reveal la keyword-urile pe care le folosesc cu oamenii în, în, în Amazon. După care scrie acel keyword sau caut să pui bani pe clickul la keyword-ul ăla, pentru că, bă, dacă ai 200.000 de căutări pe keyword-ul ăla, bă, dacă ți ți vin 4 și îți dă și un CPM, da, îți dă și un, un, câte, de câte câte clickuri ai tu nevoie de pe keyword-ul ăla ca să-ți aducă o vânzare și să merite investiția da. în, în respectiv asta. Aici vorbim deja de SF-uri. Adică... Da, inteligența artificială
1: deja îți dă mură în gură totul. Adică n-ai nicio scuză.
0: Doar că, uite, vezi, devine greu accesibilă. Poate Facebook a început să. chiar tu povestei că a devenit mai accesibil și Facebook s-a adaptat da, pentru beginneri. Foarte accesibil. friendly acum.
1: Da. Să... Facebook chiar cred că a ajuns în punctul în care oricine poate să vândă ceva făcând o reclamă. Și numai dacă mm. ai poza potrivită, creativul sau mm-hmm. un video. Din creativul, dacă e potrivit și copio, e bun și e către clientul tău ideal. ideal. Mm-hmm. Adică, dar pornind de la chestia asta, nu trebuie nicio strategie de targeting, de retargeting, de așa, dacă pur și simplu chestia e ceea ce ți se potrivește clientului tău ideal, mm. tu poți să dai și cu butonul ăla albastru de care se vedește toată lumea și să promovezi păsare, să vezi că vin vânzări, e senzațional. Exact. Vânzări, liduri, toate cele.
0: Deci nu, asta este. Deci îți trebuie research ca să facem și concluzie la acest podcast, să trebuie clar research, uh, îți crezi să-ți faci avatarul clientului și să-l adaptezi permanent pentru că și uh, avatarul ăsta mai îmbătrânește, mai uh, se schimbă, mai citești o carte. Deci avatarul ăsta al clientului cumva se schimbă sau se modelează în timp și plus că tu te modelezi în timp. Poate... Uh, Îți schimbi modelul de business Chiar dacă vin schiloți, Vei vinde chilos cu o bentiță Care este mai specială Pentru oamenii care poartă doar acele bentițe I don't care Toate, oma, Eu exagerez un pic Dar e un research Și munca asta de research nu este ușoară Munca asta de research cu mintea ta Dacă nu ai antrenament Evident că nu o să fie ușoară Și o să fie un pic așa peste mână Ai un miliard de date în social, în, Pe Google Și evident că trebuie să selectezi Ce crezi că s-ar potrivi pentru tine Și pe aia vin banii da, și vine timpul și banii pe care cât ai la să lucrezi să faci asta, pentru că e ușor să faci un story dar să faci un story care vinde e o altă poveste, să faci o postare care vinde este o altă poveste, să faci un text care vinde știi că eu l-admir foarte tare pe Dan pentru textele pe care le face, când se conectează și se, e în elementul lui acolo de a se conecta la pro sau la serviciu Mie îmi dă tot timpul, mă pune să dau click. Adică, indiferent ce scrie acolo, eu zic, bai, nu mai contează. Eu am și minte de uh, antrenată de vânzător uh, sau de om care a înțeles profilele 20 de ani de a vinde și care ce înseamnă, cum bine emoția cu personalitatea, cu, cu, cu astfel încât să știi să aduci clientul lângă tine. Și atunci eu am spus că cel mai mare defect al meu este atunci când cineva știe să vândă. Deci indiferent ce știe să vândă sau dacă știe să vândă am cumpărat. Deci am cumpărat multe căcători care nu aveam nevoie de ele doar pentru că omul știu să mi le vândă. Da? Și acolo mai apare altă chestie. Îmi permit să fiu. să mi se vândă. Da? Dar chiar admir un om care știe să pună întrebările potrivite, știe să-mi înțeleagă nevoia, știe să-mi pună un pic de emoție. Adică dacă mă ia cineva și îmi spune și crezi că copilul tău uh, s-ar bucura dacă ar primi nou model de căști da. de gaming care e cu RGB, ai nu știu ce, și trala. Gândește-te la zâmbetul lui. Where, unde trebuie să plătescă? D- Zim. D- <laughs> Punem card? Unde trebuie să zvârlu cardul?
1: Chiar era un băiat în Coreții. Asta e, aici. Deci, la noi aici, să... la Mor, în Brașov. Era un stand cu... Un băiat foarte emoționat era. <laughs> Dar, hmm. Nu știu, era mai mare ca mine, probabil, puțin. Și, nu, era un stand cu ceva... Nu știu dacă era cremă de față sau de mâini. Era ceva cremă. Și... <laughs> Era acolo, se plimba la mall. hei, dorești o cremă? Știi, hei, dorești o cremă? Și am făcut așa câteva tore, Prima era perioada de shopping, ca două ori de Crăciun, știi, și la un moment dat m-am oprit și i-am zis, nu mai știu exact ce am zis, i-am zis, ce-ar fi să întreb oamenii, nu dacă doresc o cremă, și ce-ar fi să vezi dacă, cumva, poți lega o emoție de crema aia, știi? Și după aia, când făceam o înapoi, le vedeam că vindeau o cremă, știi? <laughs> și m-am bucurat. Nu ce știu da, acum dacă l-am și ajutat, dar m-am bucurat așa.
0: Am avut un client, am avut un client care lucra la Hugo Boss vreo câțiva ani de zile și a fost în Anglia, a fost unul dintre cei mai buni vânzători, spunea el, luat pe charturile lor în, în vânzările la Hugo Boss, știi? Și bineînțeles l-am întrebat ce făcea, ce făcea și a spus așa. Deci mi s-a părut senzațional, atenție, e marketing aici și probabil și antrenamentul cu echipei Hugo Boss, dar am, am înțeles Cum a înțeles el efectiv Avatarul clientului Pentru că lor li s-a prezentat avatarul clientului Cine exact. e clientul Hugo Boss Cine cumpără un pantalon sau un costum De 1500 de euro sau de lire Cine, cumpăr? Cine cumpără o perche de pantofi de 500 de lire Și atunci, în momentul în care li s-a prezentat Avatarul clientului Zice, noi eram antrenați odată vizual După care eram antrenați prin întrebări, să identificăm dacă lei e clientul ideal. Pentru că dacă nu era clientul ideal, ne pierdeam timpul să-i promovăm o pereche de kiloți sau de pantalon hugobos dacă nu erau un stare să-i cumpere. Exact. Și spuneam, bun, și ce făceai? Ce făceai? Zice, bă, știi ce am făcut, mă, diferit? Zice, a funcționat în Anglia. Zice, bă, eu am fost român. Știi? <laughs> <laughs> Pentru că ei sunt foarte sobri și foarte sofisticați. știi? Da, da, da. Dar zice, ce funcționează?". <laughs> Ce funcționa și era apropo de checi, fii foarte atent. Da, da, da. Ce a funcționat la el era că era, bine, întotdeauna mă îmbrăcam în Hugo Boss, erau pe banii mei, deci firma nu le dădea decât da? un tricou, da. Se îmbrăca permanent în Hugo Boss, arăta bine aranjat, barbershop, tralat, chisit și după aia era cu checiul ăla mai prietenos, așa, hei. Mai golăneam. Mei, știi, da, o chestie da, da. asta. Bă, zice, nebuneau colegii mei, tot timpul la final îi vinde mai multe costume decât ceilalți, pentru că eu știam să fac legătura cu clientul. Și ce bă, dacă clientul meu este sobru și are bani și așa, bă, dar oare clientul meu nu știe să se respecte, să aprecieze? Și atunci, primul impact era cum mă vedea pe mine, asta era și, cei surclasam pe toți colegii mei, pentru că aveam mult mai multă grijă de mine, după care eram mult mai uh, european, zicea el, știi, mai mai prietenos. Ei, și asta mi s-a părut senzațional. Deci a găsit undeva în avatarul clientului un model personal de a vinde serviciul și produsele lui mm-hmm. și era întotdeauna în top vânzări în, în costume Hugo Boss. Deci asta mi s-a părut senzațional.
1: Deci, într-un fel, după ce faci avatarul clientului, să te asiguri că și echipa ta știe avatar clientului. Să nu păi, asta e o de, altă poveste.
0: Păi, o altă poveste, pentru că nu te, nu te imaginezi că angajezi un vânzător sau un vânzător la hugobos Boss și spui, no, ia vin de ei și vinde chiloți. <laughs> Păi dar trebuie să-i bagi un training până când îl îmbraci Și ți dau un exemplu din România Am un magazin, tu știi foarte bine de unde fac cumpărăturile apropo de cămăși și haine da, da, da. Și-au angajat un băiat nou De obicei sunt fete acolo Fetele care le știu de ani de zile Sunt foarte antrenate și mă cunosc Știu că nu sunt uh, o persoană care pezi bani Nu-mi place să sunt pretențios la anumite lucruri Am răbdare, nu mă grăbesc, este în regulă și bineînțeles a venit un băiat, bineînțeles și e vorba de, îmi știe fata și îmi știe culorile, îmi știe mărimile, deja, deja sunt client foarte vechi la ei. Și a venit un băiat și chiar am vrut să văd cum reacționează. Pe lângă faptul că mi-am dat seama că nu are nicio legătură cu ținuta, adică este angajat, dar nu are legătură cu... A, nu ei. pare ca și cum ar fi angajat acolo. Tu știi, ți am făcut cadou uh, ceva da, de la da, da, magazin știu. respectiv și am spus este un start sau o parte din înce- a-ți începe garderoba. Mhm. Uh-huh. Da? Și asta, să facă parte din noua ta garderobă dacă simți și vrei să, să investești aici. așa? Da, da, da. No, deci primul lucru pe care l-aș fi învățat pe băiatul ăla este să văd dacă... Sau să, în primul rând, să văd dacă el, ca bărbat, mai ales că este un magazin de haine pentru bărbați, el rezonează cu ținuta aia, cu ideea de a te îmbrăca într-un anumit, Pentru că ideea avatarul de clientului de eleganță, lor da. e altfel. Uh-huh. Adică un client care se îmbracă într-un anume fel are o anumite mentalitate. el e avatarul clientului, da? da, da, da. Are anumite bugete e dispus să plătească într-un anume fel e dispus să investească într-un anumite lucruri e, are un avatar uh, mi-a vândut un plovăr la modul în care cred că stă bine dar nu m-a întrebat dacă culoarea îmi place m-a întrebat dacă modelul îmi place și am spus uh, uh-huh. îți mai, îmi place mai mult mă simt mai, cumva simt că ăsta este mai fin i-am zis de un plovăraș a ah, da, 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 e, e mai fin Dați că am ieșit de acolo și am zis, nu, unde este prietenul meu că cu vreau să stau de vorbă, <laughs> <laughs> pentru că vânzarea se face consultativ, da? cum vă place, ce culoare vă place, uh, unde vreți să portați acest plăvăraș, uh, uh, care, este, care sunt obiceiurile mele zilnice de, de ținută, cum vă îmbrăcați în fiecare zi uh-huh. și atunci dacă îmi pune 5-7 întrebări, pf, eu deja ajung la plăvărul la cu tot cu el, cu tot cu Carl la casă, pentru că prin întrebări îl deja știu că am nevoie sau nu am nevoie de asta, știi? Okay? Mm-hmm. Deci undeva aici ar trebui să fie și când vorbim de avatarul, clientul este testează, întreabă, uh, rezonează imaginea pe care tu o prezinți, uh, fii bucătarul ăla implicat personalizează, în Personalizează, mi se pare că
1: da. îi contează foarte mult. Știi exact ce zicei cu ăștia la bigoti, la bigotii, la, da, da, da. la masimo Fiecare au mm-hmm. într-un fel sau altul touch lor. Adică știi clar când mm-hmm. intri într-un nu știu, eu spre exemplu am alt sentiment când intru în Zara sau când intru în H H&M. ⁇ corect. Ca corect. cifră de afaceri sunt undeva la fel, din câte știu. Sau Zara e Pot puțin mai să mare. Mai
0: mult, mai mult, da. Dar
1: eu am total alt sentiment, știi. Ei, acolo, nu știu, ce care se din Brașov în Zara tocmai au scos... Aveau niște rafturi așa puse, trei rafturi în mijlocul sălii, o sără mare, așa. În în nu no, Le-au scos, știi? Și îți dă așa un feeling de spațiu, de... Da. Uh, totul are distanță multă între el, știi? E doar câte un produs pus, așa, știi? Dacă vrei altă mărime, să aduce fata din spate. E... Nu, no, e alt feeling și, într-un fel, asta poți aplica în oriunde, știi? Să dai tu
0: touch tău. Uite, la începutul creerii stilului meu vestimentar și uh, idei de identitate, uh, barbărul meu cu care care m-a inițiat mm-hmm. în arta imaginii și a ținutei. Pe bine? Da, el a fost un barbar. Deci el, el a, m-a nu e, uh... nu e Laurențiu. A, nu la e Nu e altcineva. Ah, ok. Și ce mi-a plăcut la el, când mi-a pus întrebări, era pasionat de asta și la un moment dat îmi spune, zice, hei, e foarte elegant și chic era el așa. Uh, îmi plăcea. No, erau lucruri care îmi plăceau foarte tare la el. Îmi zice, fiat, când ajungem în București, du-te la magazinul Brook Brothers zice, este special pentru tine, este filul tău și nu știu ce. Mamă, sunt Burk Brothers, am intrat în magazin, este un brand, dacă uitați, un brand de uh, englezesc, un brand de haine bărbătești englezești, tipic lor, pătrățele, păscuțe, uh-huh. uh, breteluțe, dar acum sunt destul de englești, știi? Și bineînțeles, pentru că eu trăind lângă el, vestuțe de lână, moftulețe, papioane, am papioane acasă, cred că nenumărate. Până când la un moment dat, într-o zi, m-am dus la un magazin, am văzut niște șosete MOV, mi s-au părut sensaționale, și mi-am luat șosete MOV. Mi-am luat un, o cămașă cu nu știu ce, iar printuri MOV pe ea și așa mai departe, și m-am dus la un eveniment. Așa, mi s-a părut fain, că îmi plăcea cum arată pe mine. Pf, a fost o explozie. Cei care mă cunoșteau știau că tot timpul sunt îmbrăcat într-un fel și așa mai departe. Și mi-a spus cineva ce bă mult mai multe prinde asta. Eu vă arăt poze de acum câțiva ani, când mă tundea acel barbar. <laughs> și mă îmbrăcam după poveștile lui, și înăuntru meu simțeam că nu este. Nu e modelul meu, nu e stilul meu, nu e avatarul meu. Și în momentul în care am început să merg mai mult pe stilul italian, că ăsta a fost, era un stil englezesc, eu sunt pe stil italian. Da, asta e mai cu culori, mai exact. materiale Și am simțit că eu rezonez mult mai mult în zona asta. De fapt, sunt și un mix și cred că fiecare dintre noi ne schimbăm în funcție de stare, dacă stăm să ne gândim. Da, dacă da. sunt într-o zi, mai îmi iau nu știu ce, dacă mă simt, da, mai nu știu cum, dar am ambretele roz, ambretele roșie, ambretele... Vișinia, am toate culorile Și încă mai, mai e loc Dar nu le-am folosit, pentru că în funcție de stare Dar mi-am completat acea garderobă de Europa Și de la momentul ăla, nu, nu o să zic că din, motiv, din motivul ăsta am renunțat La, la barbăr, au fost altele Să zic așa și am schimbat barbărul Dar unul dintre ele era asta și zic de ce Pentru că stilul în care mă tundea Și stilul în care Permanent promova, nu mă reprezenta uh-huh. Iar În momentul în care l-am descoperit Și am început să lucrez cu uh, Celălalt barbar cu Lau E mai modern E pe stilul meu, mă înțelege, are un alt touch vis-a-vis de chestia asta. Dar este avatarul meu. Deci oameni buni, dacă vrei să-mi vinzi ceva, trebuie să-mi cunoști avatarul. Dacă vrei să vinzi produsele tale unui om, trebuie să-i cunoști avatarul. Am dat exemplul ăsta pentru că în felul ăsta suntem atât de diferiți și atât cu nevoi diferite. Iar nevoile sunt dincolo de... Uh, astea sunt nevoi emoționale. Ai o nevoie emoțională. Ce înseamnă breteaua asta pentru mine? Cum spuneți tu, știi? Uh-huh. Ce înseamnă boscuța asta pentru mine? Ce înseamnă telefonul ăsta pentru mine? Ce înseamnă laptopul ăsta pentru mine? Ce înseamnă paharul ăsta pentru mine? Ce înseamnă asta pentru mine? Uite, de exemplu, suportul de... L-am cumpărat acest suport de pahar, în primul și în primul rând, nu pentru Coca-Cola, este pentru că îmi dă sentimentul de American Style, odată, sp- undeva în inima mea, nu știu de ce, mă duce cu gândul tot permanent acolo și mă duce în anii din vechi, 70 80. Sunt foarte atașat de chestii care arată de până anii. Aia. Arată așa retro e fine ăsta, îmi place retro, da. da. No, și asta a fost o chestie care mi-a venit m-a atras. Asta. asta. m-a convins să dau banii pe suport Am văzut
1: că le ai luat special și
0: m-am cam prins că era chestia asta retro touch, asta retro. Da, deci astea sunt lucruri, astea sunt lucruri care încă în mintea mea există să am o mașină retro care să fie foarte zi, un maro, cu piele crem și să mă prim cu ea sau un gri cu crem, am în minte așa, o și văd undeva. Așa mă văd eu. Uhum. Asta e stilul meu. Poate pe coasta de sud a, a, a Italiei, da, sau a Franței, undeva pe coasta de azur. Pe coasta de azur, da. Deci mă văd în felul ăsta. Deci asta este stilul meu. Deci cine îmi va vinde un produs sau serviciu, dacă, indiferent de nivel. Cineva care știe că asta este avatarul meu.
1: Exact. Acum aveți o
0: reclamă pe Facebook, nu știu,
1: vrei să te plimbi într o mașină retro pe coasta de azur? <laughs>
0: Da, uite, de exemplu, dacă vorbim de mașini, iară, că aici are este o poveste, e de brand, de brand, de brand. Pentru mine este Porsche. Corect. Da. Yeah. Îmi place taciut retro, are încă multe, arată la fel, 911 la de ani de zile, doar un pic mai customizat. Astea mai futuriste deja nu mă atrage. Dar dacă rămâne un 911 Spider, sau un 911, 918 elea, sau sunt mai multe.
1: Performance, eleganță. Are de multe. toate. Da.
0: <laughs> <laughs> Și eu alea îl văd așa pentru mine. Da? Și mă văd în ținuta mea în el. N-aș vedea, nu m-aș vedea în Ferrari la Lamborghini, niciodată nu m-am văzut acolo. Uh-huh. Niciodată, niciodată. Eu am un Ferrari care-mi place de unul singur care-mi place. O să fie, nu mă simt. Ăla cred că o să-ți pleacă și el. Uh, uh, cred că știu de care zice. Unul, în un două locuri și un pic mai uh, îi e zice. Așa. Da, 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 cred că știu, știu, da? știu, știu. L-am văzut știu. pe ăla, da. Eram da. în da. vacanță în Roma
1: și l-am văzut prima oară în Roma pe stradă, da, Un metru de mine m-a speriat. Deci, frumos. Scotea un sunet, așa și la un moment dat nu mai scotea sunet, știi, și am aflat care. Un buton gen de valvă. Nu știu dacă e stock sau dacă și l pusese domnul ăla. Să nu facă gălăgie. Da, să nu facă gălăgie, știi, gen când e prin oraș așa și l dă... Nu, n ați atragă atenția, n-are nimica, știi, nu e face nicio asta. gălăgie. Era și o culoare de asta, așa, un albastru închis cu mm-hmm. piele maro întru Și Nu, nici nu-l observai. Dar după aia când si-a mm-hmm. deschis valva dată într-un tunel l-am auzit, de departe l-am auzit. Da, deci că să facem o concluzie, oameni buni. Da. La.... Mă rog, noi tot facem o concluzie de vreo 15 minute. Uh, da. să-ți cunoști să, nu neapărat să-ți cunoști, să te concentrezi pe oameni, să să știi cine da, e să știi avatarul clientului să te concentrezi în primul rând pe chestia asta nu pe afaceri, S- pe ce faci era și o vorbă, că în ce înainte să
0: mergi la pădure du-te și ascutezi toporul, știi? Deci uh-huh. de te chinui, să dai ca berbecul, un copac cu un topor neascuțit și să începi să speri că o să cadă crenguțe și copaci sunt șanse foarte mari să-ți pierzi timpul, energia și bani. Dacă începi să asculti toporul, asta înseamnă că pui mâna și ți faci un avatar. Pui mâna și îți pui întrebările potrivite. Mai plătești o oră de consultanță cu cineva. Sunt o grămadă în mediul online. Dacă nu poți să cu drag la noi, pentru că avem uh, și Dan, poate să-ți răspundă și mai sunt colegi care cu siguranță ne pot ajuta. Eu o mai răspundu-și m-a pe social media. deci. Exact, da? Puteți intra cu mare drag, puteți intra pe grupul nostru de Facebook uh, 34 de secunde, uh-huh. da? Și așa mai departe. Iar toate lucrurile astea... Uh, te pot ajuta să fii mai, cum să zic, să ajungi mai repede la clientul tău ideal, să ajungi mai mult mai repede la rezultate și mai bine decât dacă începi să pierzi banii și să resipești timp și bani pentru a ajunge la clienți. Deci ăsta ar fi mesajul nostru. Nu? Uh-huh. Um, da. Da. da, corect. No, cam asta ar fi ce să zicem. Vă doresc o zi superbă în continuare. Nu uita să dați subscribe, să dați share, mai veniți înapoi pe canal, o să avem și invitați care să vorbim, să ne, să, ne, să ne povestim despre marketing și cum facem noi lucrurile o să avem cu siguranță și Dan colegul meu a pregătit și vrea să pregătească inclusiv mini cursuri care să vă învețe să faceți anumite lucruri, de ce nu? Mm-hmm. Și astfel încât practic puteți faceți și voi singuri sau puteți faceți cu sprijinul nostru când ajungeți deja mari sau ajungeți deja la un nivel la care spui bă, prefer să vă angajez pe voi să faceți treaba asta pentru că am nevoie să mă ocup de inovație de dezvoltare, de alte lucruri, de echipă mm-hmm. toate cele bune Mă bine și ne vedem într-un episod viitor.
1: Ciao!